0: hoje com vocês, estou passando aqui para dar mais um informativo ah, sim. uma coisa que precisamos ficar atento apesar do congresso estar em recesso né? existe aí sempre o temor é, na nossa economia é uma economia volátil nesse sentido né? você dorme com uma notícia acorda com outra e isso gera um impacto, um nervosismo então sempre bom acompanhar porém Jamais tirar o olho dos resultados das empresas, o impacto da empresa que você está buscando no mercado acionário em relação ao setor que ela atua, como é que anda o setor dela. E um exemplo disso são as commodities. Né? A tendência dos commodities, da commodities é cada vez mais crescente. É, Terça-feira, dia 20, 13 horas e 57 minutos, muita coisa acontecendo. É, apesar da bolsa ter aberto em queda, né pessoal? Ontem também, muita queda aí na, na bolsa. Expectativa do, do, dos investidores aí muito assustados com o, a repercussão do coronavírus aí na, na Europa e nos Estados Unidos, né? Isso que tem trazido um certo receio. Esse receio do corona, dessa segunda cepa. É, com o temor de fechamento de novo, é, novos lockdowns aí nessas regiões trouxeram essa perspectiva aí, esse receio do mercado, né? deixa sempre o mercado muito alvoroçado é, por outro lado cada vez mais crescente é o que tem puxado a economia e isso gera bom resultado, tá bom? A OPEP também com relação a sua meta de produção de barris de petróleo, também trouxe aí um, um, um frenesi, principalmente na questão de combustível, petróleo, gás, né? que fez com que preços como é, as empresas que possuem esses ativos despencassem no dia de ontem. Né? Hoje o mercado está respondendo um pouco diferente, está voltando a subir. É, mesmo assim, é, a bolsa opera com um leve desempenho positivo, acompanhado do dia né, na recuperação é, de lá de fora, com os índices americanos, que caíram mais de 1% aí no dia de ontem. Né? Com relação às ah, ações de empresas diretamente ligadas à reabertura da economia, que foi a perspectiva de ontem, né? companhias aéreas e operadoras de cruzeiro foram as principais prejudicadas. Operadoras como Carnival e North Wigan, também recuaram mais de 5%, a Royal Caribbean perdeu 4%, a United Airlines perdeu 5,5%, então assim, é, de novo o temor do corona prejudicando, tomando essa frente aí, né? Os setores cíclicos, a economia de energia e de finanças tiveram as maiores perdas, 3,6%, 2,8% respectivamente, e por outro lado, o índice Dow Jones e a SP500 e Nasdaq eh, avançaram em 1,4% e 1,8%, né? E isso mostra que, de novo, quando a pandemia ela entra forte, os setores de tecnologia, eles avançam, né? E que é a chamada economia aí, virtual, né? O mundo invisível, né? Por aqui, os investidores acompanham o início da temporada de resultados do segundo trimestre, é, com os números da Neo Energia, além de repercutir os dados de produção do segundo trimestre da Vale. Né? Isso tem também trazido uma certa, no mercado nacional um certo receio. Tá bom? É, o Ibovesta tinha leve alta hoje, por volta de 1,20%. Cerca de 0,11%. O dólar operava na, naquele momento em queda de 0,46%. E já o dólar futuro com vencimento em agosto registrava valorização de 0,46%. Nos mercados de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 opera estável 5,76%. O DI para janeiro de 2023 é, tem queda de 2 pontos base né, a 7,12%. Okay? Outro dado relevante para acrescentar aqui, é, mesmo com tudo isso, a gente tem algumas perspectivas aí favoráveis né, que, são, que chamam a atenção no médio e longo prazo. No curto prazo é sangue frio para manter a tua estratégia. Né? Agora, se você quiser trabalhar no day trade, no swing trade, é, não adianta. Aí é outra metodologia, é operar gráfico, preço médio, analisar ponto de resistência, é, e por aí vai. Né? Topo ascendente, topo descendente, enfim. Ficar de olho nessa, nessa outra visão, nessa outra metodologia. Agora, quem quer investir no mercado acionário para médio e longo prazo, é, é aguardar mesmo, é de novo um momento de instabilidade, mas que com a tendência aí do aumento das vacinas isso tende a melhorar. Tá? A prova disso que o mercado tende a melhorar é, são as receitas do setor de serviços que tiveram expansão aí em torno de 23% entre maio de 2021 e maio de 2020, né? 2020-2021. Resultado superior à expectativa. Né, conforme foi publicado pela IBGE na sua pesquisa mensal de serviço, a PMS. É, em comparação a abril, é, e já descontadas as influências sazonais, o faturamento do setor terciário cresce 1,2% segundo a pesquisa. Então isso mostra que nós temos um represamento, uma tendência de alta do, dos serviços, isso tende a aumentar o PIB, tanto é que foi revisado o PIB pelo relatório Focus. Nessa revisão, o PIB sofre uma expansão de 5,6% para 5,7% da semana passada para cá. E para 2022, as apostas foram para crescimento de 2,9% para 2,10%. Às vezes a gente, olhando esses números, acha que eles são um pouco expressivos, né? Mas uma economia do tamanho do Brasil, um país do tamanho do Brasil, é muito, muito expressivo. Muito expressivo. E já por estar na casa dos 5%, a estimativa de, de expansão aí é que chama atenção, né? Referente ao PIB. Prova disso também é o IPCA, que a estimativa... É, fica num crescimento, já nessa análise ele vem sofrendo é, crescimentos já na 15ª semana consecutiva e dessa vez ele sai de 6,11% na estimativa para 6,31% e para 2022 uma tendência para 3,75%. Então o que, que é isso? Soma o crescimento do PIB mais a inflação, quer dizer, o, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, é, tendo reajuste, as pessoas, as empresas vão reajustar seus preços, a pandemia força isso de uma certa maneira, né? é, os caixas das empresas estão defasados, estão é, deficitários, então há um natural, uma natural corrida para reajuste e, consequentemente, é, junta o desejo de compra das pessoas mais esse ajuste e inflação tendendo a subir por isso que a gente precisa olhar a taxa básica de juros tá? os economistas aí a Selic prevêem que encerrará o ano em torno de 6,75% acima dos 6,63% isso são vários economistas inclusive os economistas da XP eh, também mostram um, um, uma taxa de juros até o final do ano mais expressiva né? e já para 2022 alguns apostam na casa de, de 4,5%, outros apostam na casa de 7% a é, taxa selic para o ano que vem, tá? Na perspectiva do câmbio, o, o dólar, na moeda americana, encerraria o ano, esse ano de 2021, dezembro, com 5,05 e o ano que vem, 5,20. Né? Então, é, de uma certa forma, a, o câmbio, ele se torna meio que estável, ele fica meio estável aí para negociações, para é, oportunidades no mercado internacional e por aí vai ok deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui relevante para você por enquanto ficamos por aqui pessoal terça-feira peço a você gentilmente que me ajude a divulgar esse esse informativo esse informativo é um resumo de vários relatórios da XP e para você que às vezes está no, no corre corre do dia a dia Põe o celular aí para ouvir esse noticiário, tá bom? Um forte abraço, sucesso e até o próximo.